0: NZZ Akzent. Ja, Ivo Meinsen ist bei uns im Studio, unser Österreich-Korrespondent, frisch angereist aus Wien mit dem Nachtzug. Bist du. Vor dem Lockdown geflüchtet.
1: Ja, ein bisschen fühlt sich schon so an, aber es ist so, also ich bin hier aus beruflichen Gründen. Und das ist die eine der Ausnahmen. Also man darf ja weiterhin aus beruflichen Gründen reisen, da ist man als Journalist privilegiert. Mhm. Aber es sind wirklich nur sehr wenige Ausnahmen, für die man jetzt das Haus verlassen darf. Also Beruf, Ausbildung, Pflegeaufgaben.
0: Also Österreich steckt im vierten Lockdown.
1: Ja, es ist der vierte Lockdown. Es ist auch ziemlich genau, vor einem Jahr hatten wir schon mal Lockdown, auch ein bisschen deprimierend im November. Mhm. Dieses Jahr ist das jetzt wirklich ein, ein Déjà-vu und äh, was schon speziell ist, ist, dass jetzt eigentlich zum ersten Mal genug Impfungen da wären, aber nicht genug Geimpfte. Das heißt, äh, alle müssen jetzt wieder nach Hause, müssen zu Hause bleiben, obwohl sie geimpft sind. Mhm. Es wurde versprochen, dass das nicht so sei. Und jetzt äh, für auf Februar will jetzt die Regierung ja sogar eine Impfpflicht einführen, was natürlich ein ziemlich radikaler Schritt ist, äh, europaweit und auch weltweit.
0: Was macht das mit Österreich?
1: Also ich glaube, es ist eine enorme Desillusionierung, ein Vertrauensverlust. Die Leute fühlen sich auch wirklich von der Politik, vielleicht nicht gerade verraten, aber sicher im Stich gelassen. Mhm. Und es gibt natürlich schon auch die Befürchtung, dass das zu einer Spaltung führt, dass das zu einer Radikalisierung führt. Gerade jener Impfgegner, Impfskeptiker, die diese Impfpflicht als als Impfzwang sehen.
0: Restaurants zu, Läden zu, zu Hause bleiben. Auch wer geimpft ist. Und wer es nicht ist, hat ab Februar keine Wahl mehr. Können diese Maßnahmen Österreichs Gesellschaft spalten? Ivo, wo könnte sich denn eine mögliche Spaltung von Österreich zeigen in diesen Tagen?
1: Also am Samstag hat Wien eine der größten Demonstrationen in jüngerer Geschichte erlebt. Also das waren laut halt offiziellen Angaben etwa 40.000 Leute, aber es gibt auch Leute, die sagen, es seien deutlich mehr gewesen. Mhm. Die, die Freiheitliche Partei spricht von 100.000, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es waren auf jeden Fall Zehntausende. Mhm. war da, am Ring, der ganze Ring war den ganzen Samstag gesperrt, da waren wirklich riesige Züge von Leuten, die diesen, diese ganze Innenstadt eigentlich überflutet haben, die kamen mit Bussen von überall her, die hatten Fahnen, es gab alles von Schamanen bis Hooligans und Rechtsradikalen und das war eine unglaublich laute Demonstration, teilweise aggressiv, ich er empfand sie nicht so als aggressiv, aber doch sehr viel Wut auch und Aufgeladen. Unzufriedenheit. Und ja, war, war es ziemlich, ziemlich beeindruckend, da mitten in diesem Strom zu stehen.
0: Wer hat denn zur Demonstration aufgerufen, oder war das irgendwie ein wildes Zusammenkommen.
1: Das waren verschiedene Gruppen, primär aus dem rechten bis rechtsradikalen Spektrum. Die wichtigste war die Freiheitliche Partei Österreichs, mhm. FPÖ. Dazu kamen Impfgegner, Impfskeptiker, es kamen die Identitären, waren dabei und dann gab es einfach noch ganz, ganz viele Leute, die wirklich sehr schwer einzuordnen war aus dem Esoterikerspektrum. Es gab Schamanen, es gab Leute, die selber mit Aluhüten rumgelaufen sind. Also es war eine wirklich sehr wilde Mischung.
0: Ich bin eine normale Bürgerin und bin, stehe eigentlich da für meine Brüder und Schwestern sozusagen weltweit, weil unsere Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt werden.
1: Ich habe mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Man sieht ja auch da, dass die Leute selber dieses, diese Verortung rechts nicht immer akzeptieren, sondern sich als normale Bürger sehen. Ist aber auch so, dass sie dann kein Problem haben, mit, mit Rechtsextremen dann auch zu marschieren. Aber es sind sehr viele Leute, die einfach extremes Misstrauen haben gegen die Wissenschaft, die auch den Zahlen der Regierung nicht glauben, die das Gefühl haben, die Medien seien manipuliert.
0: Dass es so ist, wie sie es uns verkaufen wollen, das glaube ich nicht so ganz.
1: Und, und was man schon auch sieht, das sind fast alle, kommen eigentlich vom Land. Also die kommen aus ländlichen Regionen, wo die dann halt auch sagen, ja bei uns ist halt dieses Corona jetzt nicht so ein Problem wie in einer Großstadt wie Wien.
0: Ich bin hier, weil wir gegen die Impfpflicht demonstrieren wollen, weil es eine freie Entscheidung sein sollte, ob ich impfen will oder nicht und ich möchte nicht dazu gezwungen werden.
1: Und wären Sie jetzt auch an diese Demo gekommen, wenn die Impfpflicht gestern nicht verkündet worden wäre?
0: Nein, dann glaube ich nicht.
1: Darf ich auch fragen, wo, worum geht es
0: für Sie? Um meine Freiheit. Ich will selbst entscheiden, mein Körper, meine Regeln. Ich entscheide, was ich mache und was nicht. Warum soll ich mir irgendwelche Krankheiten einspritzen lassen, dass ich immun bin dagegen? Das macht ja alles keinen Sinn. Ich habe ein gutes Immunsystem. Das macht für mich keinen Sinn.
1: Das ähm, war auch eine junge Dame vom Land und die gehört jetzt offenkundig zu jenen, die schon vorher sich nie impfen gelassen haben, weil sie das einfach allgemein als, als Gift ansehen. Sie hat auch das Wort Gift verwendet. Mhm. Aber man sieht schon, ich glaube, diese Impfentscheid, das ist für ganz viele Leute etwas sehr Persönliches. Das ist ja auch etwas, ein Grund, warum es eigentlich fast nirgends auf der Welt Impfpflichten gibt. Mhm. Also ich denke, das ist schon ein, ein Thema, das man auch, auch ernst nehmen muss.
0: Also dieser Eingriff in doch unser Persönlichkeitsrecht.
1: Ja, und, und das wird auch von der Regierung in Österreich anerkannt, dass das ein Eingriff ist ins Persönlichkeitsrecht. Sie sagen aber auch, dass zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention, die für Österreich verfassungsmäßig bindend ist, dass die auch vorsieht, dass dieses Persönlichkeitsrecht eingeschränkt werden kann, wenn es darum geht, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Und das wird auch die Grundlage sein, mit der sie diese Impfpflicht begründen werden. Sie haben da ein Schild um den Hals, wo steht Widerstand ist Pflicht. Also ja. was, was wollen Sie damit sagen?
0: Dass es das unsere Entscheidung ist, was wir mit unserem Körper machen.
1: Ich habe zum Beispiel dann auch mit einer Krankenpflegerin noch geredet aus Kärnten, die sich ebenfalls dagegen wehrt, dass sie quasi als, als Mitglied des Pflegepersonals in ihrer Meinung nach genötigt wird, diese Impfung anzunehmen.
0: Nein, bin nicht geimpft.
1: Und wenn jetzt diese Pflicht kommt, was, ja. was, wie werden Sie darauf reagieren?
0: Das weiß ich noch nicht. Also ich, ich mache meine Arbeit, ich, geh, ich, ich arbeite gerne. Man muss schauen, was die Zeit bringt. Das ist ja schon auch Beeindruckend, das ist hier eine Krankenpflegerin die sieht, was Corona anrichtet selber, will sie sich aber nicht impfen lassen aus persönlichen Gründen mhm. und weiß jetzt auch nicht, was das für sie, für die Zukunft bedeutet, wenn sie dann vielleicht nicht mehr arbeiten kann.
1: Ja, und ich fand auch gerade dieses Gespräch wirklich sehr spannend weil sie hat auch gesagt, es sind wahnsinnig schwierige Bedingungen dort, auch in Kärnten, das ist wirklich, die werden auch überrannt im Moment. Mhm. Sie sagt aber dann auch, es sind halt Alte und Kranke die vor allem auf den Stationen liegen und sie ist dann halt der Meinung, dass sie das nicht betrifft. Sie hat noch gesagt, ja, ich habe viel bessere Chancen gegen Corona ähm, zu kämpfen mit meinem Immunsystem um als gegen einen einen Herzstillstand. Also mhm. das heißt, es sind ja dann auch diese grundlegenden Probleme, die man ja auch hat, dass halt dann auch die Frage ist, wie, wie gut werden dann noch ähm, Menschen versorgt, die, die vielleicht Krebs haben, die vielleicht eine, einen Herzstillstand oder was ich haben. Also es sind die, die Leute, die man mit denen ich geredet habe, die Jetzt mal abgesehen von denen, die ganz in ihrer Parallelwelt sind, sind schon auch viele, die diese Widersprüche sehen, mhm. aber darauf einfach mit einer völligen Verweigerung gegenüber der, der offiziellen ähm, Politik reagieren.
0: Jetzt hast du anfangs ja eben von einer möglichen Spaltung geredet, diese Befürchtung, die ist auf jeden Fall im Raum. Wir haben jetzt diese Seite gesehen, die hier demonstriert. Wo zeigt sich denn aber jetzt das andere Lager?
1: Ja, das zeigt sich überall. Das zeigt sich auch am Samstagabend. Die Stadt war voll von Leuten, die am Einkaufen waren, die ähm, alle möglichen Dinge machten, außer demonstrieren.
0: Wir finden es nicht gut. Und wir tätlos wenn die Leute dann auch noch vor Krankenanstalten, Krankenhäusern und diesen Sachen
1: demonstrieren. demonstrieren. Das ist ja wohl eine das Zumutung. Ist eigentlich und ich habe da zum Beispiel ein Paar aus Salzburg getroffen, die gesagt haben, wir sind radikale Impfbefürworter. Das war ihnen ganz wichtig, dass sie nicht mit diesen Leuten in Verbindung gebracht werden. Und die haben sich natürlich auch enorm geärgert, weil die haben gesagt, jetzt wegen ein paar Unvernünftigen müssen wir jetzt alle wieder in den Lockdown. Wir, die uns, die wir uns immer an alle Regeln gehalten haben, die Masken tragen, die sich impfen lassen, die vorsichtig sind, die ihr, persönliche, ihr persönliches Leben ja auch einschränken. Und die jetzt ja auch in ihren Persönlichkeitsrechten eingeschränkt werden durch diesen Lockdown.
0: Wir machen immer alles mit. Wir sind geimpft, wir tragen Masken, wir haben alle Maßnahmen mitgehalten. Wir werden auch in unserer Freiheit beschnitten.
1: Mhm. Eigentlich werden wir jetzt wegen der Unvernunft verschiedener, eigentlich kleiner Gruppen, werden wir in unseren Rechten sozusagen genauso beschnitten. Mhm. Ja, und, und das ist auch wirklich ein riesiges politisches Problem, weil die Regierung, und das war auch der Ex-Kanzler Sebastian Kurz, der hat versprochen, die Pandemie ist für die Geimpften vorbei. Hm. Das hat er mehrfach gesagt, den ganzen Sommer lang. Und jetzt sieht man, nein, sie ist nicht vorbei. Und das ist schon ein großer Frust.
0: Und dieses Ehepaar, nehme ich an, steht ja wahrscheinlich für sehr viele, also für die Menschen, die Maßnahmen einhalten, jetzt wieder Einschränkungen in Kauf nehmen müssen, aber doch eben nicht lautstark auf die Straße gehen und, demonstrieren.
1: Ja, und das sieht man auch in wirklich eigentlich allen Umfragen, dass eine überwältigende Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher bereit sind, diese Maßnahmen mitzutragen. Also, dass sie auch die Impfpflicht befürworten, dass sie auch einen Lockdown befürworten. Das heißt nicht, dass sie glücklich darüber sind. Das ist mhm. natürlich etwas, wo man wirklich nicht will, aber ich denke schon, dass jeder, der ja, halt auch Zeitungen liest, der diese, diese Bilder auch sieht, diese Berichte aus den Intensivstationen, der merkt, das kann jetzt nicht einfach so weitergehen.
0: Jetzt haben wir anfangs eben so ein bisschen die Frage aufgeworfen, inwiefern könnten diese Maßnahmen Österreich. Spalten. Man erlebt es so ein bisschen an dieser Demonstration, zumindest diese zwei Lager. Was würdest du denn jetzt sagen? Was ist deine Einschätzung? Wird das Land gespalten durch diese schärferen Maßnahmen, die ja vielleicht uns alle bald auch drohen könnten?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, das Land wird nicht unbedingt gespalten, solange man die Situation wieder unter Kontrolle bringt damit. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass die Leute einfach sich abwenden, desillusioniert werden und, und ein weiteres Problem ist natürlich auch, dass man eine kleine Minderheit hat von diesen radikalen Leuten, das sind 10, vielleicht 15 Prozent, die wirklich diese Impfung ablehnen, aber es gibt dann doch nochmal diese weiteren 20 Prozent, die nicht geimpft sind, die nicht offensichtlich nicht erreicht werden. Ich glaube, mhm. das ist ein großes Problem. Und die Spaltung droht, glaube ich, eher, wenn irgendwann dann wirklich die, die wirtschaftlichen ähm, Folgen dieser Pandemie sich auf die Leute auswirken. Mhm. Und im Moment ist das ja teilweise schon so, aber die Angst ist im Moment groß. Aber ich glaube, erst wenn das dann wirklich fühlbar, spürbar wird, kommt es dann dazu, dass dann vielleicht auch diese Spaltung kommt. Im Moment sehe ich die nicht.
0: Und doch, spürbar ist es ja jetzt schon. Also eigentlich zum einen für die Impfgegner, die jetzt finden ja, die Freiheiten werden noch mehr beschränkt, da kommt noch mehr Zwang von der Politik. Auf der anderen Seite die Befürworter, bei denen steigt der Ärger auch, weil sie müssen sich wieder einschränken. Also hier sehe ich ja schon die Gefahr, dass die gegenseitige Toleranz sinkt und die Wut steigt und das ist ja schon eine Form von Spaltung.
1: Ja, die gegenseitige Toleranz sinkt sicher. Ob die Wut steigt, das sehe ich nicht. Ich glaube, es ist eher einfach ein Unverständnis füreinander. Und, und was ich glaube, ich schon auch besorgniserregend finde, ist, dass man sieht, dass auch diese Leute medial in ganz unterschiedlichen Welten unterwegs sind. Also dass sich auch gerade diese radikalen Maßnahmen, Skeptiker, die haben sich abgekoppelt, die sind irgendwo ganz anders unterwegs und, und man redet auch nicht mehr miteinander. Also das heißt, ich glaube, es würde dann eher vielleicht bestehende Spaltungen sonst noch vertiefen, als dass jetzt die Leute wegen Corona irgendwie aufeinander losgehen?
0: Und doch ist es dann eine Form von Radikalisierung, die sich vielleicht in einer Minderheit, aber doch bei mehreren Menschen sich verschärft. Das ist ja eine Gefahr.
1: Ja, und, und diese Sorge ist natürlich auch da. Das hat auch das Innenministerium zum Beispiel ähm, geäußert, dass es gerade auch in diesem rechtsradikalen Milieu, wo es auch viele Waffen gibt, wo es auch schon in der Vergangenheit ein, ein Radikalisierungspotenzial gegeben hat, dass dort auch äh, mehr Gewalt kommen könnte. Also es gibt gibt das Radikalisierungspotenzial bei einer kleinen Gruppe, aber das ist schon nicht zu unterschätzen.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, Österreich geht hier voran mit schärferen Maßnahmen als viele andere Länder. Die Angst ist da von einer Spaltung, aber du würdest sagen, so weit ist das Land bestimmt noch nicht, aber eine Radikalisierung in gewissen Gruppierungen könnte es vorantreiben.
1: Ja, und ich glaube, vieles hängt jetzt auch davon ab, ob die Regierung auch jetzt mal wieder Erfolge zeigen kann. Und man muss natürlich auch sehen, diese Drohung mit der Impfpflicht, das ist natürlich jetzt auch ein Versuch, dass man jetzt nochmal die nächsten drei Monate, bis diese Impfpflicht dann kommt, dass da sich mehr Leute noch impfen lassen. Und das ist auch die große Hoffnung der Regierung, dass sie irgendwie diese Impfquote hochtreibt und mhm. dass es dann quasi auch nicht zum Äußersten kommt. Also es ist ja nicht geplant, dass man die Leute mit der Polizei zur Impfung zwingt. Das, das ist nicht geplant. Aber es ist natürlich ein Stück weit auch ein Blatt den die Regierung da hat. Und das zeigt halt einfach auch eine gewisse Ratlosigkeit, dass man sich nur noch mit diesem doch sehr radikalen Schritt zu helfen weiß.
0: Ivo, vielen lieben Dank, dass du bei uns im Studio warst. Und ich würde sagen, genieß die Freiheiten in Zürich, bevor du dann zurück nach Wien fährst.
1: Ja, und auch <lacht> euch alles Gute in den nächsten Wochen. Danke dir. Danke.